0: 이 시간 우리 하나님의 말씀, 신약성경 요한복음, 복음 17장 3절, 한절만, 3절 한절만 우리 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 우리는 이제 오늘부터 이 주일 오후 시간을 통해서 성경 속에 있는 모든 진리 체계들을 하나씩 하나씩 꺼내서 그것들을 체계적으로 살펴보려고 합니다. 이 여정은 이렇게 하나님 말씀을 계속해서 살펴보는 것은 참으로 아주 길고도 먼 여행이 될 것입니다. 그러나 반드시 있어야 할 반드시 있어야 할 일이에요 그 이유는 오늘날의 수많은 그리스도인들이 실제로 말은 그렇게는 하지 않지만 그들의 실상은 성경을 그저 교훈집 정도로 생각을 하거나 또 윤리적인 지침 정도로 생각하고 또 자기의 마음을 흐뭇하게 하고 때로 편하게 위로해주는 안정제 정도로 여기는 일이 적지 않기 때문에 그렇습니다 실제로 저는 설교를 듣고 마음이 불편하다는 것 때문에 원래 그게 제대로 된 목사거든요. 로이전스가 말한 것에 하면 당신이 제대로 된 목사라면 성도들은 당신의 설교를 듣고 속이 쓰레하고 야비통이 해야 되고 마음이 편하지 않아야 되고 하나님 앞에 무릎을 꿇지 않으면 안되는 그런 상태로 성도들을 이끌지 않은 서, 설교를 했을 때는 당신은 정상적인 설교라는 게 아니다 그랬어요. 그런데 실제로 그런 과정이 없는 기분 좋음 그런 과정이 없는 편안함을 예배 시간에 또 말씀을 통해서 얻으려고 하는 사람들이 예수 믿은 삶 중에 적지 않아요. 그러니까 그런, 그런 생각은 결국 그런 생각을 가지고 있다는 것은 하나님의 말씀을 교훈집 정도로 생각하고 있다는 거예요. 사람들이. 그죠? 신경 안정적처럼 생각한다는 거죠 오늘은 우리 한국교회가 외형적으로 결코 작지는 않음에도 불구하고 이 한국교회 내에 이단 사설이 많고 심지어 기존 교회의 성도들 중에 상당수가 모호한 성경 지식을로 인해서 무엇이 성경교리이고 무엇이 이단 사상인지에 대해서 분별치 못하는 혼란스러운 상태 실제로 있어요 많이 그런 소극적인 모습뿐만 아니라 성경의 풍성한 진리를 우리 그리스도인들이 체계적으로 알지 못합니다. 이 성경에는 그저 단순한 그 얘기만 있는 게 아니라 우리 단순한 구원에 대한 얘기만 있는 게 아니라 그 구원을 설명하기 위한 많은 배경들이 그 하나님에 관한 내용들이 가득 차 있어요. 그런 풍성한 하나님의 진리를 체계적으로 제대로 알지 못함으로 인해서 그리스도인들의 삶과 신앙이라고 하는 것이 너무나도 평범해요. 그냥 평범한 인생사를 사는 것 정도의 그런 사는 삶사, 인생사를 위해서 필요한 정도의 말씀처럼 여긴다 이 말입니다. 결국 예수를 믿어 이 세상을 마음 편하게 사는 것 정도로 생각해서 성경을 듣고 말씀을 들으려고 하는 그 정도 수준의 신자들이 너무 많다는 거죠. 하나님의 백성들에게 있어야 할 능력과 확신과 그들의 삶 속에서 흔들리지 말아야 할 그리고 그들 속에서 역동적으로 나타낼 하나님의 향려와 그리스도의 살아계심의 증거들이 없어요. 이 같은 문제들을 저는 조금이라도 그 해결하기 위한 도움으로써 하나님의 진리를 그저 생활 적용의 차원에서만 생각해서 윤리적인 진리나 자기 유연적인 진리로 집착하지 않고 좀더진일보하해서 우리의 큰 확신으로 이끄는 성경 속의 놀라운 진리들을 저는 체계적으로 이 시간을 통해서 여러분들에게 전함으로 인해서 하나님을 위한 삶 하나님을 기쁘시게 하는 삶 그리고 흔들리지 않는 큰 확신이 있는 그리스도인의 삶으로 저는 여러분들도 인하려고해요 그러나 저는 이 시간이 마치 학교 공부하듯이 교리를 말하고 단순한 지식 전달이 되지 않도록 하기 위해서 성경의 본문을 끼고 가능한 한 본문의 핵심 진리를 중심으로 해서 교리를 체계를 잡으려고 합니다. 사실 우리는 그동안 성경의 교훈적인 것들을 중심으로 한 설교들을 많이 들었고 또 그런 맥락에서 쓰여진 책들에 익숙해 있기 때문에 상대적으로 그런 교리 설교를 하게 되면 딱딱해 보일 수 있습니다. 딱딱해 보여요. 그러나 제가 확신하기로는 오늘날 우리 기독교의 그 무체계적인 신앙의 현실로부터의 회복과 건강한 교회 그리고 확신의 종교인 기독교를 알고 체득하기 위해서는 체계적인 교리설교가 반드시 회복되어야만 합니다. 이 한국교회 그래요. 반드시. 있어요. 다소 힘들지만 인기 없고 성도들이 힘들어하는 것을 뻔히 알면서도 전해야만 하는 수고가 있, 이 수고가 뒤따르겠지만 저는 힘든 일을 일단은 진행을 하려 고 그래요. 아주 못하게 될 만한 상황이 오지 않는 한 여기까지 하려고 합니다. 종교기획 시대나 청교도 시대나 심지어 19세기만 해도 대부분의 복음주의 교회들 가운데는 그 가운데서 전해졌던 그 설교는 다 교리 설교. 주로 그 주된 설교는 교리 설교였어요. 교리 설교가 후에 생기를 잃은 일이 생기긴 했습니다만 그것은 어디까지나 전하는 자나 듣는 자가 마치 지식적으로 교리. 교리 지식으로 받아들였어요. 이것이 자기의 삶의 체계가 되야 되고, 하나님 앞에서는 권력으로 삼지 않냐고, 지식으로 삼았어요. 그냥 이렇게. 그것이 원인이 되었습니다. 성경의 교리들이 항상 전해짐으로써 생겨났던 결과는 오히려 견고한 그리스도인들의 삶과 신앙이었어요. 제대로 그 교리를 듣고 이해했을 때. 이런 지난날의 교회 역사에 비하면, 오늘날의 설교는 너무나도 적용중심의 교훈적 설교예요, 오늘날은. 굉장히 그렇습니다. 설교에서 적용이 중요한 것은 사실이지만, 적용 중심의 설교를 하게 될 때, 그것은 아이를 마치 우유로만 키우겠다는 것밖에 안 되는 것입니다. 그리고 그 말, 그래서 오늘날 그리스인들에게 도그 생기는 그 결과가 그렇게 하다 보니까, 마치 온수 속의 풀같이 되는 거예요. 그냥 연약해져 있는 거죠. 그리고 하나님은 말씀을 듣는데 자기의 입맛을 운운하게 되는 것입니다. 자기 입맛을 운운하며 자기 입맛에 맞는 말씀을 찾으려고 한다는 것이죠. 그런 말은 결국 뭘 말이겠어요? 하나님의 말씀 중에 유익이 되고 안되고를 그 말씀을 주신 하나님이 결정하는 게 아니라 마치 내가 결정할 수 있다고 생각하는 거예요. 우리들이 결정할 수 있는 것처럼 생각한다는 거죠. 그러다 보니 한국교회 역사 속에서 그릇된 사상과 이단적인 주장에 대해서 오래 예수 믿은 사람들도 거의 분별치 못하는 걸 많이 봤어요. 어떤 이단에 대한 얘기뭐이 얘기만 거기 있는 것을 마치 내가 가장을 하고 좀 설명을 하잖아요? 쭉 하면 이렇게 말하면 분별 못 하더라고요. 그게 이단적인 사상인데, 내가, 내가 지금 무슨 말을 하고 있는지를 못 알아듣고, 아멘으로 받아들일 심사예요. 우리들의 실상을 보면 장로교인들의 입맛이 있고 감리교인들의 입맛이 있고 침례교인들의 입맛이 있어요. 우리나라 성도들 을 보게 되면. 그리고 또 장로교인들 안에서도 그리고 한 교회 내에서도 성도들의 하는 말을 가만히 들어보면 나는 이런 말씀이 좋고 또 누구의 말씀이 좋고 라고 하면서 자기들의 입맛을 운운합니다. 그런 결과를 초래하게 된 것은 오늘날 의현대교회이 현대의 그 설교가 지금까지 사람 중심의 설교이고 그들의 개인 생활을 중심으로 한 설교이고 또 적용을 중심으로 한 설교를 해왔기 때문에 그래요. 그 결과 성도들은 마치 무근력증에 빠진 것 같아요. 이 근육을 못 써요. 근육을 써서 힘을 쓸수 있어야 하는데 힘을 쓰지 못합니다. 그리스도인들이. 어쨌든 심각한 것은 성도들의 일종의 입맛을 가지고 하나님의 말씀을 들으려고 하는 이런 일이 오늘날의 한국교회 특별히 서울에 굉장히 많다는 것입니다. 그런 현재 상태에서 교리적인 설교를 한다는 것은 시대에 역류하는 것 같고 성경 공부 시간에나 하는 것을 이 시간에 하는 게 아니냐 이렇게 우리로 하여금 의아스럽고 희귀해 보인다 이 말이에요. 하지만 어른 속히 성경이 기록된 핵심적인 교리들을 체계적으로 깨닫고, 그것을 자신들의 신앙의 근간으로 삼음으로써 영적인 성장, 이 영적으로 성장된 사람에게 있는 그 근육을 사용하는 그 장성된 사람의 모습이 있어야 돼요. 아, 이건 잘못된 일이야. 아, 이것은 이단 사상이라고. 하나님이 기뻐하지, 기뻐하지 않는 것이야라고 분별할 수 있는 역량을 가진 그런 장성한 사람의 모습이 있어야 된단 말이에요. 은혜받았다고, 은혜받았다고 하지만 은혜받았다고 하는 게다 뭔가요? 왜 하나님의 진리의 교리책에이 순전하신 우리를 향한 하나님의 무궁하신 그 배경에 대한 설명들을 통해서는 왜 은혜를 못 받는가요? 우런 개인적인 축복에 대한 메시지와 자기를 위로하는 듯한 하나님의 사랑의 일부분만 설명을 하면 은혜받았다는 말을 남발합니다. 그러나 그 이면에 그 사랑이 오기까지 하나님께서 어떤 공의를 보이셨는지에 대해서 그것을 설명하는 것에 대해서는 별로 관심이 없어요. 하나님의 공의는 십자가예요. 사랑이라고 하는 십자가를 사랑으로 볼수 있지만 그 사랑은 뒤에 가서 나오는 얘기입니다. 그것은 하나님의 공의예요. 어쨌든 우리는 이런 우리들의 영적인 골격과 근육은 근육을, 이, 바로 이 하나님의 교리적인 체계를 통해서 얻게 되는데, 그것들에 너무 무시하고, 리 그런 것들을 우리는 멀리 떨어진 상태 속에서 신앙생활 하려고 하는 거예요. 그래서 주일날 예배 설계하면 짠! 들고 끝나는 거예요. 그냥 10년이 믿어도, 20년이면 30년 믿어도 다 똑같아요. 하나도 진보가 없습니다. 성경이 교리적 지식이 없이는 영적인 건강이란 있을 수가 없습니다. 물론 또 단순한 교리적인 지식이 있다고 해서 그 사람이 하나님 앞에 또 특별히 건강한 사람이냐 그렇게만은 말할 수는 없지요. 그러나 기초는 그렇습니다. 성경의 그 교리적인 지식이 없이는 영적인 건강이란 있을 수가 없어요. 그러나 그 교리를 가지고 있을 때그 교리 지식은 하나님을 경의함으로 갖는 교리 지식이야만 합니다. 그렇게 하게 될때 그것은 분명히 우리로하여금 장성한 사람을 이르게 해요. 그러면 가장 먼저 생각해야 할 말씀 그 교리가 무엇이겠는가 이 시간에 가장 먼저 생각해 무엇인가 그것은 하나님을 아는 지식이에요 우리가 오늘 본문에 읽었잖아요 오늘 본문에 보니까 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라 이게 시작이에요 시작 영생은 하나님을 아는 것이 그리스도를 아는 것입니다. 하나님을 아는 문제에 대해서 제가 제일 먼저 말씀을 드려는 겁니다. 이 부분에 대해서 여러분들이 좀 도움을 얻고 싶으면 칼빈이쓴 어, 기독교 강의가 있어요. 칼빈은 제일 먼저 하나님을 아는 지식 문제를 먼저 꺼냅니다. 그의 모든 교리체계를 위해서. 또 거기에 대해서 더 그것을 영향을 받아서 가장 방대하게, 아니 가장 우리에게 그 감칠맛 나게, 적용성 있게 그런 하나님 아는 지식에 대해서 쓴 사람은 제임스 페커예요 하나님 아는 지식이 노인가시라고 는 책이 나와있습니다. 그 책을 좀참조하셔서 좋아요. 제가 그것은 한번 우리 퍼스에서 공부를 시킨 적이 있었는데 그 내용은 몇 번씩 읽어도 탁월한 책이에요. 하나님을 아는 문제에 대해서 그 200만 분과 300만 분과 팔렸을 거예요. 세계적으로 굉장히 많이 팔렸어요. 이것을 제가 먼저 시작을 하려고 하는 겁니다. 하나님을 아는 지식에 대한 문제는 여러 가지 질문들과 함께 병행돼서 생각해 볼수 있는 것입니다. 왜 우리가 하나님을 알아야 하는가 그리고 하나님을 안다는 것은 무엇을 말하는가 안다면 또 어떻게 하는가 또 하나님을 알도록 주신 하나님의 말씀을 우리는 어떻게 다뤄야만 하는가 이런 여러가지 질문들과 함께 연속 연관돼서 우리가 살펴봐야 합니다 먼저 오늘은 하나님을 아는 지식에 대한 서론만을 제가 말씀 드립니 다음주도 다 서론이 되겠죠 이것은 한동안 우리가 여러분들에게 배경지식을 주기 위해서 제가 좀 설명을 해야 되겠습니다 오늘 본문이 그 말씀하는 것처럼 하나님을 아는 것, 곧 그것이 우리의 구원이요영생이요 전부라고 말하고 있습니다. 이것은 우리의 신앙을 위해서 가장 첫 번째로 깨달아야 할 중요한 진리라는 것이죠. 하나님을 아는 지식에 대한 주제보다 더 우선하고 가치 있는 것은 없습니다. 이것은 우리 모두가 최고의 목표로 삼고 추구해야 할 것들입니다. 성경에서 하나님을 아는 지식은 최고의 은혜의 선물로 묘사되어 주고 있습니다. 예레미야는 오늘날과 같은 현실을 내다보면서 다음과 같이 예언을 했어요. 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다집에 새 언약을 세우리라. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미니라. 이렇게 예언했어요. 그런데 이 예언대로 이 약속대로 하나님을 알수 있는 길이 오늘날 유대 땅에서부터 이 극동까지 가장 먼 우리에게까지 이제 열리게 되었습니다. 바로 예수 그리스도를 통해서 말이죠. 그래서 우리가 알게 됐잖아요. 큰 자로부터 작은 자까지 쉽게 예수 그리스도를 알수 있는 복이 우리가 오늘 허락되었어요. 그러므로 하나님을 아는 것은 우리를 포함해서 이 세상이 간절히 열망하는 것이고 최고의 복이에요. 최고의 복. 1855년 1월 7일 아침 런던에서 한 젊은 목사가 그의 설교를 듣기 위해서 수없이 찾아온 그 회중들에게 다음과 같은 말로 설교를 시작했습니다 이것을 제임스 페크의 말에서 제가 인용했어요 누군가 인류가 연구해야 할 합당한 주제가 인간이다라고 말한 적이 있습니다 저는 그러한 생각에 반대하지 않습니다 하지만 하나님이 택한 자들이 연구해야 할 합당한 주제는 하나님이라는 것도 마찬가지로 사실라고 이 생각합니다. 그리스도인이 연구해야 할 합당한 주제는 하나님의 본성입니다. 하나님의 자녀의 주의를 끌수 있는 가장 고도의 과학 가장 고상한 사색, 가장 강력한 철학은 그가 아버지라고 부르는 그 위대하신 하나님의 이름과 본성과 인격과 역사와 행사와 존재입니다. 신성을 묵상하는 일에는 우리의 지성을 엄청나게 향상시켜주는 무엇이 있습니다. 그 주제는 너무나 광대해서 우리의 모든 사고는 그 광대함 속에서 길을 잃고 맙니다. 그 주제는 너무나 심오해서 우리의 교만은 그 무한함 속에 잠겨버리고 맙니다. 우리는 다른 주제들을, 주제들은 을주제들 이해하고 파악할 수 있습니다. 우리는 그 안에서 일종의 자기 만족을 느끼며 보라 나는 지혜롭다라고 생각하면서 떠나갑니다. 하지만 이 최고의 학문에 이를 때 우리는 우리의 다림줄로 그 깊이를 캘수 없으며 우리의 형안으로 그 높이를 볼수 없다는 사실을 깨닫습니다. 스스로 우쭐대며 지혜로, 지혜로워지려고 했지만 실상은 마치 야생 당나귀 새끼처럼 풋나길일 뿐이라고 생각하면서 또는 나는 어제의 나일 뿐이며 아무것도 모른다고 엄숙하게 외치며 떠나가게 됩니다 하나님에 대한 생각들보다 더 마음을 겸손하게 해주는 묵상 주제는 없을 것입니다 이 주제는 마음을 겸손하게 해주는 반면에 또한 마음을 넓혀줍니다 하나님에 대해 생각하는 사람은 좁은 지상의 일만을 갖고 씨름하는 사람보다 더 넓은 마음을 가지게 될 것입니다. 영혼을 넓혀주는 가장 뛰어난 연구는 그리스도에 대한 그리고 그리스도께서 십자가에 달리신 것에 대한 학문이며 영광스러운 삼위일체에 나타나 있는 신성에 대한 지식입니다. 신성이라는 위대한 주제를 열렬하고 진지한 태도로 지속적으로 연구하고 조사하는 것보다 더 지성을 확장시키는 것은 어디에도 없습니다. 그 무엇도 그처럼 인간의 영혼 전체를 확대시키지 못할 것입니다. 또한 이 주제는 마음을 겸손하게 하고 확장시키는 한편 크나큰 위안이 됩니다. 오 그리스도를 묵상하는 것은 모든 상처를 치유하는 치유제가 있습니다. 하나님 아버지에 대한 명상에는 모든 슬픔을 근전시켜주는 것이 있습니다. 성령님의 가마려 가내는 모든 아픈 곳을 잊게 해주는 진통제가 있습니다. 여러분의 슬픔을 잊고자 하십니까? 여러분의 염려를 잊고 싶으십니까? 그렇다면, 신성을, 그다면 신성이 깊고 깊은 바다에 잠겨보십시오. 하나님의 광대함에 몰두해보십시오. 그러면 여러분은 안식처에서 나오는 것처럼 기운을 차리고 생기가 돌아서 나오게 될 것입니다. 저는 신성이라는 주제에 대해서 열심히 묵상하는 것보다 더영혼의 위로를 주는 것을 알지 못합니다. 슬픔과 비탄에 굽이치는 파도를 그처럼 진정시키며 시련의 바람들을 평온하게 해 주는 것을 알지 못합니다. 오늘 아침 여러분을 바로 이 주제로 초대하고자 합니다. 바로 이렇게 말함으로 설교를 시작한 사람은 당시 20세의 스팔전이었습니다 그의 설교를 듣기 위서 수많은 사람들이 모여드는 걸 그들을 향해서 그는 하나님을 아는 것이야말로 우리 삶을 위해 결정적으로 중요하다는 사실을 그렇게 설교 초대에서 밝혔어요. 누구든지 하나님께서 만드신 이 세상에서 살려면 이 세상을 만드신 분을 알아야 됩니다. 그를 알지 못하고 이 세상을 산다고 할때이 세상은 온통 모순도리로 보이게 되는 것입니다. 온갖 이상하고 미친 것 같고 고통스러운 것으로밖에 보이지 않는다는 것이죠. 하나님을 알지 못하고 사는 것은 맹인이 운전석에 앉는 것과 똑같습니다. 운전하기 위해서 앞으로 어떤 일이 있을지를 알지 못하고 운전을 시도하는 것과 똑같다는 것이죠. 이처럼 하나님을 아는 지식은 인간에게 있어서 운명을 결정해 있는 것입니다. 그뿐만 아니라 그것으로 인해서 우리는 우리의 영생과 안식과 위로와 기쁨을 얻게 된다는 것이죠. 그러면 여기서 우리는 한 가지를 구별하는 일을 먼저 해야 할 것입니다. 그것은 하나님에 대해서 아는 것과 하나님을 아는 것 사이의 구별입니다. 이것을 영어로 표현하자면 그 표현의 차이에서 우리가 더잘 읽을 수 있는데 We know God 또는 뭐 노를 굳이 쓰자면 We know about God 더 정확하게 말하자면 We are aware of God 이렇게 말하겠죠. 그러니까 보통 많은 사람들이 하나님을 아는 것과 하나님에 관해서 아는 것 사이에 이 차이를 알지 못하고 있습니다. 실상으로 보면. 보통 많은 사람들이 하나님을 안다고 말을 하지만 그들 대부분은 하나님에 대해서 안다는 의미로 그 말을 사용합니다. 그런데 그 내용상의 차이는 근본적으로 다릅니다. 엄청나게 차이가 있어요. 예수 믿는 사람들 가운데서도 대부분의 사람들은 아무런 추정함도 없이 하나님을 안다고 말을 합니다. 그러나 그리스도인들이 가진 모습과 실상을 보게 되면 적지 않은 사람들이 하나님을 아는 것이 아니라 하나님에 대해서 알고 있다는 사실을 우리가 볼 수가 있어요. 말할 수밖에 없어요. 그 이유는 하나님을 안 사람과 하나님에 대해서 안 사람 사이에는 그들 각각의 삶의 내용과 질에 있어서 차이가 있기 때문에 그렇습니다. 어떻게 근본적으로 다르겠어요? 그것은 성경을 펴서 하나님을 안 사람들의 그 삶을 보게 되면 하나님에 대해서 안 사람 사이의 차이를 극명하게 우리가 발견할 수 있습니다. 하나님의 대해서 안 사람과 하나님을 안 사람 사이의 차이는 차이를 나타내는 그 대표적인 신뢰는 사도 바울이는한 사람 속에 나와요. 바울 한 사람의 인생 속에 그두 가지 모습이 다 나타나 있습니다. 그가 자기에게 유익하던 것을 그리스도를 위하여 다 해로 여기고 배설물로 여기게 된 것은 그리스도를 알았기 때문입니다. 하나님을 알았기 때문에 그런 일을 할수 있었어요. 그 이전까지 그는 그리스도에 대해서 그리스도에 관해서 많이 들어 살고 있었고 하나님에 대해서 그는 굉장히 많은 지식을 가진 유대인의 맹추종자였습니다. 하나님을 아는 사람들은 하나님을 위해서 곧 빌립보서의 표현대로 그리스도를 위해서 자기에게 유익하던 것을 그리고 현재도 그리스도와 경쟁이 될 만한 것들을 배설물로 고똥으로 그 여기고 그 후로는 그리스도를 더 알기 위하여 나아가는 삶의 특징이 있어요. 사도 바울처럼. 사도가 우리 하나님에 대해서 알았던 시절이 있었지만 그가 그리스도를 위하여 그리스도를 알고 나서 하나님을 아는 사람의 삶으로서 배설물로 여기고 유익하던 것들을 그리스도를 더욱 알기 위해서 진보하는 특징으로 나타나요. 그 차이입니다. 하나님에 대해서 아는 사람과 하나님을 아는 사람 사이에는 그런 바울의 한 인생 속에 나타난 그차이에요 결국 하나님을 아는 자는 자신들이 버린 것들 그 똥을 다시 쳐다보고 그것을 챙기지 않는 것과 똑같은 행동을 하게 돼 있어요. 왜냐하면 하나님을 아는 것이 그리스도를 아는 것이 더 귀하고 가장 고상하기 때문에 그랬습니다. 그런데 이런 삶의 내용과 특징이 소위 예수를 믿는 사람들 가운데 흔하게 발견되느냐라는 질문을 하게 될 때, 우리는 다소 부정적으로 보여지는 것입니다. 응? 교회에 적지 않은 사람들이 그리스도에 관해서는 아는 것 같습니다. 하나님에 관해서는 아는 것 같아요. 그들은 그러나 하나님을 아는 것 같지가 않습니다. 왜냐하면 그들은 바울처럼 모든 것을 배설물로 여기고 그리스도와 하나님을 더 알기 위해서 진일보하는 진보된 신앙의 모습을 가지고 있지 않기 때문입래요 우리는 이 하나님을 아는 문제와 관련하여서 우리 자신들의 상태를 솔직하게 살피고 한번 진단해 봐야 돼요. 우리는 이 시간을 하나님에 대해서 하는기회로 여기지 말고 하나님을 아는 계기로 삼아야 됩니다. 그러기 위해서 우리 자신의 현재 모습이 하나님을 아는 자인가 아니면 하나님에 대해서 아는 자인가를 진지하게 살펴봐야 돼요. 자 먼저 지금까지 여러분들의 신앙생활을 또는 교회생활을 한번 되돌아보십시오. 지금까지 여러분들의 그 신앙생활과 교회생활을 한번 되돌아보십시오. 여러분이 소위 하나님을 알수 있었던 기회는 바로 여러분의 지난 날의 교회 생활과 신앙 생활을 통해서였습니다. 그 과정 속에서 여러분은 어떻게 하나님을 알게 되었어요? 한번 보십시오. 어떻게 하나님을 알게 되었습니까? 조금이라도 교회 생활을 해본 사람이라면 자신들이 교회 생활에서 알게 된 하나님을 나름대로 말할 수 있을 것입니다. 어떻게 하나님을 알고 있는지, 자기들이 아는 하나님이어떤지 그 어떻게 알게 되느냐 하면 정답을 다 말합니다. 성경이 기록된 말씀을 통해서 우리는 하나님을 압니다. 성경이 기록된 대로 예수 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 말미암아 나에게 하나님을 알게 하셨습니다. 또 성령의 도우심을 따라 우리가 알게 되었습니다. 그 모든 것을 또 믿음으로 알게 되었습니다. 우리는 이런 식의 정답, 모분 답안을 얘기해요. 그러나 하나님을 아는 것은 그렇게 답을 입으로 말한다고 해서 하나님을 안다고는 할수 없다 이 말입니다. 만일 그런 고백 속에 하나님을 아는 자에게 있는 기쁨과 감격과 생기와 예수 안에서의 자유로운 헌신의 열망 등이 없다면 그 고백자는 하나님을 아는 것이 아니라 하나님의 관에서 알고 있는 것입니다. 잘 아셔야 돼요. 아, 바울이 그리스도를 알게 됐을 때 하나님을 알게 됐을 때 그의 삶 속에는 생기가 있었습니다. 거기에는 기쁨이 있었어요. 그냥 단순한 지식이 아니었으면 그가 알고 있는 지식 속에는 생기, 감격, 자유로움 그들 속에 그에게만 헌신에 대한 열망 이런 것들이 있었어요. 이게 하나님을 아는 것과 안에서 아는 것 사이의 차이에요. 교회 안에 있는 사람들 중에는 이와 같은 모습을 가진 사람들이 얼마든지 있을 수 있어요. 다시 말하면 하나님을 알지 못하면서도 하나님에 대해서는 풍호를 울을수 있는 사람들이 많이 있을 수 있습니다. 요즘같이 교회 안에 성경공부 그리고 경건서적을 연구하는 모임 그 다음에 영성훈련을 통한 연구활동이 많은 때에 이런 현상은 더욱 두드러지게 되는 거예요. 많은 그룹들이 성경을 파헤치고 경건한 서적들을 막 읽어대고 심지어는 어느, 어떤 청년대학부에서는 신학 서적들을 공부하는 프로그램까지 가지고 있어요. 뭐 헬라까지 공부해요. 제가 알아요. 어느 대학은에 헬라까지 공부하는 걸 봤어요. 폭넓은 성경 지식과 신학 지식을 가진 사람들이 많이 생겨나지만 그래서 진보된 질문들을 하고 박식한 설명들이 성경 공부에서 오가고 토론되지만 그것이 하나님을 아는 것을 의미하진 않는다 이 말이에요. 그런 행동 자체가 하나님을 아는 것을 의미하지는 않는다 는 거죠. 심지어 어떤 사람들은 신학교에 등록합니다 신학 강의를 들으러 가요 그리고 실제로 어떤 사람들은 그런 과정을 통해서 신학교에 입문하는 사람도 있어요 이런 모습들은 책임감 있고 성실한 그 교회 안에서의 봉사를 위한 작업일 수 있지만 그러나 분명히 구별을 둬야 됩니다 그렇게 많이 연구하고 책을 읽고 신학까지 공부한다 해서 그것이 반드시 하나님을 아는 것을 의미하지는 않는다는 거예요. 그 말은 우리는 이렇게 생각할 수 있어요. 성경을 많이 연구하고 신학을 공부한 사람들이 다 무조건 하나님을 아는 사람이냐 이렇게 말하실 때꼭 그렇게 다라고는 말할 수 없다 이 말이에요. 하나님에 관해서 아는 사람 많이 있을 수 있어요. 목사도 있을 수 있습니다. 저는 그렇게 믿어요. 우리들은 이 부분에 대해서 많은 오해들을 하고 있습니다. 바로 그렇게 많은 성경 지식과 신학과 경건 지식을 갖고 있는 것이 하나님을 아는 것처럼 우리는 동념적으로 생각해요. 그러나 하나님에 대해서 아는 것은 하나님을 아는 것과 구별해야 됩니다. 그 차이를 우리가 어떻게 알수 있을까요? 그러면 어떻게 차이를 알수 있을까요? 앞에서도 말했지만 그것은 그들이 가진 지식에 의해서가 아니라 삶의 내용과 목적을 통해서 알수 있습니다 그들이 나타내는 향내와 분명한 삶의 증거들을 통해서 알수 있어요 성경에 보면 그 증거들을 나타내던 사람들의 많은 삶의 내용들이 기록되어 있습니다 그것이 하나님을 아는 자들의 특징이었어요 그것들이 뭡니까? 몇 가지를 제가 오늘 말씀 드리겠습니다 제일 먼저 하나님을 아는 자는 자신이 하나님을 아는 것으로 인해서 생기는 고난에 대한 다른 이해를 가지고 있습니다 하나님을 아는 것이 모든 고난으로부터 자유하게 됨을 의미하지 않는다는 것입니다 그렇게 생각을 하지 않아요 그러나 여러분 오늘날 우리는 실제로 그렇게 생각하고 말하고 가르친 사람들이 굉장히 많습니다 하나님을 아는 자에게는 하나님의 어떤 특별한 보호가 있어서 고난이 없는 것처럼 생각해요 그렇지 않아요. 하나님을 아는 자는 자기 앞에 인생사례 중에 부딪히는 이 고난에 대한 새로운 시각을 가지고 그것을 고난이 하나님을 아는 것과 무관한 것처럼 생각지 않습니다. 고난에 대한 단지 다른 견해를 가지고 있을 뿐입니다. 하나님을 아는 자는 그로 인해서 자신의 삶에 고난이 오고 핍박이 있지만 그의 삶에는 감출 수 없는 특징, 삶의 특징을 가지고 있어요. 우리는 그런 신뢰들을 성경에서 많이 찾을 수 있습니다. 사도바울 말고도 많은 신뢰들을 성경에서 찾을 수 있어요. 어떤 특징임을 정 뽑아서 살피기 전에 하나님을 알고 믿음으로 인해서 커다란 삶의 공경을 겪으며 핍박을 받으면서도 하나님을 아는 자들의 삶의 특징을 나타냈던 일단의 사람들에 대한 묘사가 베드로의 그 기록에서 나오고 있어요. 베드로는 네로가 기독교인들을 핍박하고 있을 당시에 아시아에 흩어져 있는 많은 그리스도인들이 그 핍박 가운데서 어떤 삶의 특징을 나타내고 있는지를 기록해주고 있어요. 예수를 너희가 보지 못하였으나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니. 자 보십시다. 세상 사람들에게 비추인 하나님을 아는 자들의 모습은 하나님과 예수님에 대해서 지식적으로 무엇이라고 짓거리는 자들의 모습이 아니었어요. 그들 속에는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하는 모습과 삶이 있었습니다. 그렇게 비추어졌어요. 네로가 핍박해서 그들을 잡아 죽이려고 한그 고난의 현장 속에서 그들은 이 고난에 대한 새로운 이해를 가지고 그들에겐 다른 특징을 가지고 있었는데 그것은 바로 생기였습니다. 뭐예요? 영광스러운 즐거움으로 기뻐하는 모습과 삶이 있었어요. 이게 하나님을 아는 자의 모습입니다. Unspeakable joy 이런 말로 할수 없는 기쁨이 고난과 핍박 가운데서도 그들의 삶 속에 있었어요. 여러분, 하나님을 아는 자는 내로 같은 핍박이 있는 이 상황을 하나님을 내가 믿고 있기 때문에 알고 있기 때문에 이 상황이 없어야 된다고 생각하지 않는다는 거죠. 오히려 그 고난을 하나님을 아는 것 때문에 오히려 다르게 해석을 해서 그 고난을 인하여서 비록 현실로는 힘들지만 자기 안에 감출 수 없는 생기를 가지고 언스피커블의 조의를 가지고 말할 수 없는 기쁨을 가지고 사는 특징이 있다는 거죠. 이게 하나님을 아는 자의 특징이에요. 하나님에 대해서 아는 자는 내로이 뱃박이 있을 때그 고난에 대해서 그렇게 행동하지 못합니다. 하나님에 대해서 아는 사람들은 고난에 대해서 쓰러져요. 거기서 하나님 아는 자와 하나님에 대해서 아는 자 사이에 차이가 있습니다. 또 하나님을 아는 자들에게 있는 특징은 이 세상과 인간의 역사와 우리 인생들의 모든 운명이 하나님께 있음을 알고 사는 특징이 있어요. 하나님의 대해서 아는 사람들은 하나님의 위대함에 대해서 말을 합니다. 그러나 하나님의 위대함을 자기가 사는 세상과 역사와 자기의 개인의 삶 속에서는 실제적으로 그것을 믿거나 경험하지 않고 또 인정하지 않아요. 이 세상 사람, 이 세상 역사와 우리 인생의 운명과 결정이 그 모든 답이 하나님의 주권에 있다는 사실을 하나님에 대해서 아는 사람들은 공부할 때는 말할지 모르지만 현실로 돌아가서는 인정하지 않습니다. 역사가 흔들리고 세상이 뒤바뀌는 이 상황을 하나님의 주권으로 해석을 못해요. 그렇게 바라보며 또 자기의 개인의 삶을 그렇게 해석하지 못합니다. 제가 앞에서도 예를 들었지만 사도바울이나 구약의 족장들이나 선지자들이나 뭐 다니엘 같은 사람들을 보면 은 그런 사람들이 하나님을 알았던 사람들은 하나님이 어떤 분이라고 말만 하지 않았습니다. 여러분 성경을 잘 보셔요. 그들은 하나님이 어떤 분이라고 말만 하는 사람들이 아니었습니다. 그들은 모두 자신들이 알고 있는 그 하나님께서 실제로 이 세상을 다스리시고 우리의 인생의 운명과 모든 역사의 답을 가지고 계시다는 것을 알고 자기 앞에 펼쳐지는 삶을 살았고 역사를 해석했어요 세상을 그렇게 이해했습니다 그게 하나님을 아는 사람과 하나님에 대해서 아는 사람 사이의 차이였어요 하나님을 아는 자들은 그같이 하나님의 주권에 대한 확신 속에서 이 세상을 바라보고 역사를 바라보고 자신의 삶을 바라보았어요 그래서 그들은 이 세상의 역사는 물론 우리들의 삶을 하나님의 위대하심 아래서 생각했습니다. 네? 바울을 보십시오. 그가 맞부딪힌 세상과 권세와 환경은 바울 한 사람 정도 끝장낼 수, 끝장내는 것은 수십 번도 했습니다. 그가 부딪힌 권자들과 그 환경과 이 세상 주변은 바울 같은 사람 한 사람 목 날라가게 하는 것은 수십 번 죽였어요, 벌써. 그는 그럼에도 불구하고 자기 자신의 위대함에 비추어서 자신과 세상을 보지 않았어요. 하나님의 위대하심 아래서 자기와 관련된 세상, 자기와 관련된 역사, 자기 자신의 삶을 해석했습니다. 이게 하나님을 아는 사람이에요. 이하나님의 어떤 분인지를 정확히 아는 사람입니다. 그렇기 때문에 그렇게 해석하고 하나님의 위대하심과 그의 지혜와 그의 능력에 비추어서 자기 앞에 펼쳐지는 역사와 환경을 바라보고 담대하게 섰던 거예요. 그냥 죽을 것 같으면서도 안 죽는 거예요. 가는 겁니다. 로마도 가야 하리라지만 로마까지 가는 거예요. 진짜로. 비록 자기 앞에 나타난 사람이 그의 생명을 좌우할수 있는 사람이라 할지라도 또 어떤 권세자라 할지라도 심지어 그가 유라굴라 풍랑 만나잖아요. 바다의 큰 폭풍 가운데서도 그는 해석을 합니다. 하나님을 아는 사람의 해석을 하는 거예요. 하나님에 대해서 아는 사람이라면 살려고 온갖 방법과 수단다 썼을 것입니다. 그런데 하나님을 아는 사람으로서 해석을 하는 거예요. 주께서 우리를 저쪽에또 이동시키실 것이다. 풍랑으로부터 지키실 것이다. 그리고 이 풍랑도 하나님의 전지 아래 있다고 하는 사실을 그렇게 해석해요. 그리고 그 결과는 그렇게 되었습니다. 하나님의 주권에 비추어서 자신의 사역과 운명을 예견하였어요. 이게 하나님을 아는 사람이에요. 여러분도 알다시피 그 다니엘이 또 하나의 대표적인 모범케이스입니다. 다니엘서를 읽을 때 가장 강하게 얻는 결론이 뭐예요? 그것은 하나님의 주권입니다. 바벨론이라는 나라나 인류의 역사를 다스리는 분은 바로 하나님이시고 그의 주권에 달려있다는 것을 다니엘이 계속 언급합니다. 그것은 다니엘 자신의 개인적인 삶 속에서도 발견돼요. 그는 그의 새 친구와 함께 왕의 진물을 먹지 않기로 결심할 때도 그 이후의 인생을 주관하시는 하나님을 생각해요. 그러니까 자기들의 인생을 주관하시는 분이 하나님이시라고 하는 것을 분명한 해석 아래서 행동을 합니다. 자신들의 운명을 결정하시는 분 또한 하나님이시라는 확신을 가지고 그렇게 행동해요. 우리는 그 같은 태도를 그가 마치 무모한 지성과 아니 저항과 어떤 반정부의 행위라고 생각해서는 안, 된다는, 안 되는 거예요. 오히려 그는 하나님의 이름과 명예가 걸려있는 문제이기 때문에 그렇게 행동했습니다. 그리고 뒤에 가서 풀목불에 던져지는 상황에서도 다니엘은 분명하게 한 가지를 밝힙니다. 그것은 자기가 하는 하나님의 판단의 오르심, 오름과 르심오 그의 주권의 탁월함을 풀목불에 던지기 직전에 밝혀요. 무엇이라고 말합니까? 누부간나설이 그를 유혹했어요 지금이라도 늦지 않았으니까 금신상의 절하라고 설득했습니다 그러자 다니엘과 그의 친구들은 말했습니다 우리는 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 만일 그럴 것이면 이 말은 꼭 건져내셔야만 한다면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리다. 그렇게 말하고 나서 계속해서 말하기를 그리 아니하실지라도, 이 말은 그 풀뭇불에서 죽게 하실지라도, 왕이여, 우리가 왕의 신들을 섬기지 아니하겠고, 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 그들의 이 같은 행동 속에 무엇이 감추어져 있어요? 이 세상 주관자는 너부갓네살이기 이전, 이전에 하나님이시라는 것 그리고 자신의 운명의 모든 결정은 하나님의 주권에 달려있다고 하는 것을 분명하게 의심 없이 드러내 죽음의 직면에서 이게 하나님을 안갑니다 하나님에 대해서 아는 사람은 그렇게 할수 없어요 여러분 하나님을 진실로 알지 않고 이런 일을 할수 있을까? 한번 생각해 보십시오. 하나님에 대해서 지지극적으로만 아는 사람에게 이런 일이 가능할까? 과연 불가능합니다. 하나님을 아는 사람들은 이 세상의 운명과 우리 인간 역사의 주권과 우리 개인의 삶의 결정이 하나님께 있음을 알고 사는 자들입니다. 이게 하나님을 아는 자들이에요. 그것 때문에 더욱 하나님을 의지하죠. 더욱 하나님을 경의합니다. 거기에 다 있으니 까 거기에 결정이 다 있고 거기에 주권이 다 있으니까 더 의지하게 되는 거예요. 이게 하나님을 아는 데 그래서 하나님을 아는 자일수록 하나님을 더 의지하고 하나님을 더 경의하게 돼 있습니다. 하나님에 대해서 아는 사람들은 주님에 대해서 더 진실하게 경의하거나 의지하는 것이 나태예요. 자기가 해보려고 하는 거예요. 그건 아직까지도 하나님에 대해서 지식은 가지고 있지만 그냥 어디까지나 관해서 알고 있는 거야 실제로 여력을 못 발휘합니다. 그 차이가 있어요. 또 하나님을 아는 자에게 있는 특징은 자신의 기쁨과 만족을 세상에서 찾지 않습니다. 하나님 안에서 찾아요. 하나님을 아니까. 거기에서 모든 것이 가능한 것을 알기 때문에 만족과 기쁨을 세상에서 찾지 않고 하나님 안에서 찾아요 하나님을 아는 자는 자신의 최종 운명이 어떻게 되는지를 아는 사람이거든요 마치 로마서 8장에서 바울이 고백했던 것처럼 그리스도 안에 있는 자에게는 정죄함이 없고 영원한 하나님의 후사로서 어떤 것도 끊을 수가 없다는 사실을 알기 때문에 자기의 만족과 이 모든 것들을 세상에 두지 않습니다. 크리스도 안에서도 크리스도 안에서 발견하게 됩니다. 우리가 앞에서도 스펀진 목사의 그 설교한 내용을 드렸습니다만 하나님을 아는 자는 슬픔과 비판이 비탄이 그 구비치는 파도 속에서도 다시 말하면 이 세상의 극심한 어려움과 고통과 슬픔 속에서도 크나큰 위로를 갖게 돼요. 하나님 안에서 찾으니 하나님을 아니까 하나님을 아는 자에게 이 세상의 모든 것은 단지 지나가는 것 뿐이라고 하는 시각이 선명하게 있고, 또 하나님의 위해서 주어지는 영원한 안식이 있는 걸 알기 때문에 다른 데서 안식을 못 누려요. 오히려 적응이 안됩니다. 여러분, 예수를 잘 믿으면서 세상에서도 잘 적응되고 여기도 잘 적응되는 사람은 그 사람은 잘못된 사람이에요. 우리의 마음의 안식이라고 하는 것은, 예수 안에서 안식하게 돼 있습니다. 세상에 갈수도 안식감을 느린다고 하는 것은 그 사람의 신앙이 잘못되어 있는 거예요. 우리는 그럴 수가 없어요. 하나님과 영원한 사귐이 있기 때문에 하나님을 아는 사람은 하나님 안에서 만족을 얻고 기쁨을 받아요. 세상에서 얻지 않습니다. 하나님을 아는 자는 힘든 이 세상을 살지만 기쁨을 하나님 안에서 얻고 만족을 하나님에서 얻는 삶의 특징이 있어요. 바울은 벨리포스 3장에서 우리 시민권은 하늘에 있다. 라고 했어요. 그러고 나서 바로 그것 때문에 사장에 가서는 어떤 환경에서도 자신은 자족한다. 자족하는 비결을 얻었다. 이렇게 말하고 있어요. 어디서 말입니까? 그리스도 안에서. 응? 그리스도 안에서는 모든 것이 할수 있다. 이런 말을 하게 된 겁니다. 그런 배경 안에서 는 거죠. 그러니까 자신의 만족은 환경에 있지 않다는 것을 하나님을 알므로 인해서 터득한 거예요. 그러나 여러분, 이것이 우리 현실에는 얼마나 더디게 나타나는 모습입니까? 이것이 하나님 아는 자의 특징이고 모습이지만, 우리 현실 속에서는 이것이 얼마나 더디 나타나는 모습이에요. 저는 말입니다. 복음을 전하는 가운데 있어서 저는 설교를 준비하는 가운데서 많은 고뇌에 빠질 때가 있습니다. 그 고뇌는 하나님께서 저에게 어떤 말씀을 이렇게 준비하는 가운데서 깨우침을 주거든요. 저는 분명히 이렇게, 이렇게 설교하려고 했는데 방향을 바꿔요. 그럼 방향이 바꾸는 대로 제가 가봅니다. 그럼 어성해요. 그럼 어성할 때는 그 두려움이 더 생깁니다. 그러면 저기 앉아서 올라오기 전에 그 어성한 것 때문에 하참 떨려요. 어차피 설교는 해야 되잖아요. 그런데 그 과정이 깨우치는 과정에서 이렇게 박리이 가능 가운데서 한 가지 제가 싸움을 하는 게 있는데, 그건 뭐냐면 정확한 표현이에요. 성경이 말하는 것에는 정확한 표현이에요. 하나님이 말씀하신 것에는 정확한 표현이에요. 그것에 대해서 제 본성이 거부를 하고 있어요. 제가 목사임에도 불구하고 거부하고 있어요. 내가 자꾸 회중을 생각하는 거예요. 청중의 입장에서 저들을 그, 저들을 감싸, 감려고 하는데 그 감싸는 게 하나님의 의도가 아닙니다. 우리들의 그 죄된 것들인데, 우리들의 불결한 것들인데, 그것을 내가 감싸려고 하고 있어요. 그렇게 설교를 안 하려고 제가 막 감싸요. 제대로 하게 되면요. 제가 이 문제를 얘기해다가 나오는 얘기입니다만은, 우리는 많은 그리스도인들이 예배당에 앉은 사람들이 하나님에 관해서 알고 있어요. 우리는 알수 없죠. 하나님이 알아. 결정하시겠지만 최종적으로. 그러나 일단은 다니엘이나 바울이나 성경이 나타났던 아시아에 흩어져있던 그 나그네들이 그 그들의 증거를 통해서 보았던 것처럼 증거가 없어요. 내용이 없습니다. 이런 걸 보게 될때 우리는 하나님을 아는 것이 우리의 현실 속에서 희귀한 듯하고 또내 자신의 모습에서도 그것이 참 너무 연약해 보이고 하나님을 충분히 아는 것 같지 않고 이런 모습이 내게 있다는 것 때문에 우리는 슬픔이 생겨야 돼요. 내가 하나님에 관해서는 많이 아는 것 같던데 하나님을 아는 것에 대해서는 너무 내가 부족하다고 하는 사실 때문에 갈증이 생겨야 돼요. 그리스도인들은 그 갈증이 있어야 됩니다. 그래서 하나님을 아는 자의 특징이 내게 있는가, 이 문제를 가지고, 여러분은 씨름해봐야 돼요. 여러분은, 이런, 이, 이제부터 살펴보겠습니다만, 이 시점을 통해서, 여러분들은 한번 자신을 진지하게 한번 살펴보는 일을 해야 돼요. 그러면서 자신의 실상을 알고, 더욱 그리스도를 알고자 하는 마음을 가지야 된다는 거죠. 여러분, 사도바울이 어땠어요? 사도바울이 자기 사역의 말년에, 인생의 말, 빌리보 감옥에 들어가서 뭐라고 했습니까? 그의 간절한 열망을 뭐라고 그랬어요? 그의 열망과 목표를 뭐라고 말했습니까? 내가 그리스도를 알리하여 그의 열망과 목표가 다른 게 아니었어요. 그리스도를 아는 것이라고 그랬습니다. 놀라운 사실이 아니 우리는 그리스도에 관해서 많은 것을 아는 것에 낭비해서는 안 됩니다. 그리스도에 관해서 많이 몰라도 좋습니다. 그러나 그리스도를 아는 사람 하나님을 아는 사람으로서의 모습이 조금이라도 있다면 그 사람은 귀한 사람이에요. 그 사람이 하나님 앞에 인정받는 사람이고 수임받는 사람입니다. 저와 여러분은 말이죠. 하나님을 아는 사람으로서 이 세상을 바라보고 이 역사를 해석하고 우리들의 고난을 바라보고 내 자신의 위기의 상황에서 어디서 안정감을 찾으려고 하는지에 대한 발언 해석을 가지고 하나님 안에서 그 위의 안정감을 찾고 사는 그런 실제적인 하나님을 아는 사람의 모습이 있어야 돼요. 제가 아까도 얘기했지만 하... 정확한 표현을 제가 많이 못해요. 사실 여러분들은 제가 굉장히 그래도 성경 복음을 가지고 여러분들에게 정하게 말을 하고 굉장히 강하게 말한다고 하지 모르지만 저는 그렇게 못하고 있습니다. 저는 그런 면에서 보면 아직도 하나님의 마음을 헤아리지 못하는 사람이에요. 하나님을 아는 것과 하나님에 관해서 아는 것 사이에 이 극명한 차이에 대해서 아직도 저는 두리뭉실하게 넘어가고 있습니다. 사실 우리 현실을 보게 되면 하나님을 아는 것과 하나님을 관계 것에서 아는 사람들의 성경의 실제적인 삶의 내용들을 다 뽑아가지고 쭉 설명하노라면 우리는 몇 달이라도 설교하면서 우리들의 많은 상세한 부분들에서 우리가 모자란 부분이 많다는 것을 발견하게 될 것입니다 그런 면에서 바라보면 우리들의 현실은 대단히 안타까운 거예요 예배당을 많이 채우지만 그들이 주일날 한번 예배드리고 만족한다는 걸 생각해 보십시오. 저는 요즘 젊은이들에게 가장 인기 있는 설교자, 서울의 설교자, 설규, 거기 젊은이들이 그렇게 많이 가는데 제가 오후 예배는 텅비더라고요. 거나낮 예배는 무슨 2천명이 가오데 오후 예배는 아니에요. 제가 여러분들에게 말했잖아요. 저는 절대 그렇게 해서는 안 된다는 거죠. 오전 예배, 오후 예배가 달라서는 안 되는 거예요. 제가 영국에서 그걸 선명하게 봤습니다 보금적인 교회들이 오전과 오후가 다르지 않아요. 똑같아요. 참, 근데 그게 충격적이었어요. 처음에 가서. 그, 스테이트 처치들 말이지, 앵그리칸 처치나, 이런 교, 회들이나오후예 배도 아예 없어가지고, 없는 뿐이지, 보금적인 교회들은 오전, 오후가 다 있는데, 똑같아요. 어린 꼬마들만 빠져나갔습니다. 우리에게 그런 모습이 있어야 돼요. 하 아는 것과 하나님에 관해서 아는 것 사이에 특징들이 우리 가운데 없는 거예요. 그냥 주일날 예배 설계하면딱 되고 무엇에 대해서 그 지식으로 어떻게 하나님에 대해서 그한 번의 설교로 어떻게 하나님을 경애하므로 주님을 기쁘시게 할수 있다 이 말이에요. 삶의 증거가 하나님을 아는 사람의 삶의 증거를 어떻게 그사람에게볼수 있다 이 말입니까? 저는 예배 열심히 참석하는 것이 다다고 하는 건 아닙니다. 정확하게 표현하자면 우리는 너무 부족해요 하나님을 아는 것에 대해서 부족합니다 그래서 우리는 사도바울처럼 이제 2년, 3년 뒤면 죽을 사람임에도 그 노사도가 그리스도를 알고자 하는 열망을 가졌던 것처럼 우리는 죽을 때까지 그래야 돼요 그리스도를 더 알고자 하나님을 아는 것 이것을 최고의 복으로 여기고 하나님을 아는 사람으로서의 삶을 살고 증거를 나타내면서 또더 알고자 하는 그런 열망을 가지고 살아요. 하나님을 아는 지식이 영생입니다. 그게 구원이에요. 그것이 없으면 하나님의 관해서 아는 지식은 영생이 아닙니다. 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 하나님을 아는 지식이 영생입니다. 하나님이요. 그러고 하신 아버지요. 우리가 하나님을 아는 자입니까? 하나님에 관해서 아는 자입니까? 우리는 물론 하나님을 안다고 말하고 싶고 실제로 그렇다고 인정하고 싶지만 사도바울나 이 앞서간 믿음의 선배들 그리고 내로의 핍박 당시에 있었던 많은 무명히 그리스도인들의 삶을 보면 그들은 하나님에 관해서가 아니라 하나님을 아는 증거와 특징들이 있었습니다. 그것은 그들이 알고 있는 하나님 때문에 생기가 있었고 고난 가운데서도 감격이 있었고 헌신의 열정이 있었으며 말로 할수 없는 기쁨들이 있었습니다. 주여 저희들이 그러합니까? 우리들이 기도하는 예배당안에서 많은 것을 배우고 알지만 그 아는 것만큼 생기가 있고 주님에 대한 헌신의 열정이 있는지 말로 할수 없는 기쁨들을 가지고 있는지 우리가 돌아볼 때 우리는 하나님에 관해서는 많이 알지만 주님을 아는 것에 대해서는 우리가 너무나도 부족하다는 사실을 절감하게 되나이다. 주여 이것을 인하여 우리가 갈증을 가져오니 그리스도를더 알기를 원합니다. 하나님 자신을 알기를 원합니다. 스펄전님 말했던 것처럼 하나님을 아는 것으로 인해서 우리 자신의 그 너무나도 미미함을 알고 그것을 통해서 더욱 그 안에서 광대함과 기쁨과 위안을 얻는 저희들이 되게하여 주시옵소서. 하나님의 교리를 알아가는 이 시간을 통해서 우리에게 풍요를 주시고 신앙적인 체계가 견고하게 서지게 하여 주셔서 하나님의 흔들리지 않는 그리스도를 전파하는 증인들로서 살게 하여 주옵소서.